33. Vamos a continuar con nuestra serie Cristo, el siervo perfecto. Este es el tema número 37 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Postrero y Servidor. Postrero y Servidor. Vamos a aprender aquí otra cosa, hermanos, con respecto a ser discípulo de Jesús. Vamos a, a estudiar aquí un poco. Marcos capítulo 9, verso 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo. Hermanos, hemos visto lecciones que Jesús nos ha enseñado a través de los pasajes que hemos estudiado, que hemos leído y donde hemos aprendido diversas lecciones. Ahora haremos como una recapitulación de lo que hemos aprendido, por decir, el discípulo, realmente de lo que hemos visto en todas las semanas pasadas, Realmente debe cuidarse de la levadura del mundo. ¿Qué? Debe cuidarse de la levadura del mundo. El discípulo, como dice Romanos 12, no puede amoldarse a este mundo. No debemos amoldarnos a este siglo. Es decir, no debemos pensar que las nuevas tendencias, los nuevos pensamientos con respecto a Dios, con respecto a la identidad, con respecto a la familia, con respecto al matrimonio, ese es norma, no hermanos, la norma es lo que dice Dios, el mundo dirá X, Y, Z, pero Dios tiene siempre la última palabra y la única palabra, ok, para eso es no amoldarnos al mundo, o sea, el mundo tiene sus pensamientos con respecto a cómo se debe vivir ciertas cosas, cuántas cosas, el mundo tiene esa tendencia, o sea, el mundo te pasa comerciales eh, dando la tendencia a qué es lo que debes comprar, pero tú no te debes amoldar al mundo, la iglesia no se debe amoldar el mundo. ¿Ok? Eso es lo que hoy está pasando. O sea, hoy, hoy, con tal de que muchos congregantes no se enojen, entonces las iglesias ceden a ciertas prácticas que no son bíblicas. No son bíblicas. Por si dicen, es que vamos a celebrar también aquí el Día del Niño. ¿Dónde dice eso la Biblia? O sea, dime tú que diga la Biblia. Eh, y el Señor les dijo, celebrará hasta el día los niños. Ah, entonces usted pasó a estar en contra de los niños. No, yo no estoy diciendo eso. Si tú quieres comprar algo a tu hijo el 30 de abril y tú, que, tú vas a tu casa y le dices, hijo, mira, por ser 30 te voy a regalar este bote de helado de 5 litros para que te dé indigestión. Está bien. Está bien, cómpraselo. Está bien. Hijo, este, te voy a llevar a la juguetería hoy que es 30 de abril para que escojas el juguete que a ti más te guste, no importa el precio, yo te lo compro. Está bien, pero que tú me vengas aquí a decir a mí, aquí, que por qué no hacemos una reunión para los niños, te voy a decir, 
no te amoldes al mundo. ¿Dónde dice eso que Dios, que, dónde me dice Dios que yo haga eso? Ah, pues claro, como usted no tiene niños, yo no digo eso, si quieres pensar eso está bien, pero, pero no nos vamos a moldar a eso, la verdad, o sea, no nos vamos a moldar, porque eso es del mundo. Entonces, hermanos, por eso debemos cuidarnos de la levadura del mundo, porque el mundo te hace tu tendencia. Ese día, el 30 de abril, precisamente, ¿qué crees que va a subir? Pues los juguetes van a subir de precio, ¿verdad? Porque esa es la tendencia del mundo, eso es lo que, a eso va la tendencia, entonces, y el mundo entonces empieza a bombardearte de, eh, de muchos comerciales y muchos pensamientos que tú debes hacer eso, porque todos lo hacen, y tú debes hacer eso, y si tú estás no estás amoldado al mundo, tú vas a decir, señor, yo, necesito, yo no necesito de un día para dar algo a mi hijo, y ahorita lo vamos a entender, hermanos, más adelante lo vamos a ver. Número dos, debes saber y tener bien en claro quién es Jesús. Un discípulo debe saber bien quién es su maestro. ¿Por qué adoramos a Jesús? ¿Por qué Jesús, por qué nos decimos cristianos, verdad? O sea, debemos conocer ese tipo de cosas. El discípulo debe tener bien en claro por qué es cristiano. Y eso lo vimos cuando Jesús les preguntó que quién dice la gente que soy yo, ¿no? Ahí, ahí, ahí lo aprendimos. Después, número tres, aprendimos que el discípulo debe tener revelación de Jesucristo. Eso lo aprendimos en la transfiguración. El discípulo debe tener revelación de Jesucristo. Una cosa es saber Biblia y otra cosa es tener revelación de la biblia es muy distinto que entendamos muchas cosas que podemos aplicar a nosotros principalmente a nosotros no que siempre decimos ah este versículo le queda a fulano no 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 o es sea, el primero que al primero que, que debe aplicarse es a mi vida a mí mismo así me aplica no y al tener revelación de jesucristo me empiezo a parecer a cristo y número cuatro que es lo que vimos la semana pasada el, el discípulo debe ser creyente y no incrédulo. O sea, no estoy diciendo que pierda la salvación, no nos estamos refiriendo a eso. Estamos diciendo que es un hombre que tiene fe salvífica. Salvífica significa que creyó en Cristo y, 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 y el que cree en Cristo tiene vida eterna, así lo dice la palabra. Pero hay otro tipo de fe que es la fe que santifica. Y esa fe es la que nos va a ir llevando... Eh, de un, en un tiempo, en bastantes tiempos, a través de pruebas, a que crezcamos, a que llegue, lleguemos a la madurez. Pero si no creemos, hermanos, no vamos a llegar ahí. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer las cosas que necesitamos para crecer. Ahora, vamos a aprender otra cosa aquí, que un discípulo debe desarrollar. Y decimos desarrollar, hermanos, porque es algo que, con lo cual no nacemos. No es algo con lo que, lo que digamos traemos nato. No, hermanos. Es algo que debemos desarrollar. Y otra, entonces, número cinco, que es lo que vamos a aprender hoy. El discípulo debe ser humilde. Ay, hermanos, está bien, bien difícil, ¿verdad? Está bien difícil por lo que te voy a decir ahorita. 
La humildad no se considera una virtud en nuestra cultura del día de hoy, que es una cultura orgullosa, egocéntrica y egoísta. Esa es la cultura en la cual vivimos. Entonces, ser humilde no es algo, lo consideran como una debilidad. Tampoco lo era en el mundo pagano de la época de Jesús. Por decir, Aristóteles, que, era, que vivió unos, unos años antes de Jesús, Aristóteles, fue un filósofo que, que impactó su, su tiempo. Y dice que él decía que el orgullo era la corona de todas las virtudes. Aristóteles decía que el orgullo era la corona de todas las virtudes. El orgullo, hermanos, pone a mi yo como lo primero de la lista. Si tú me hicieras tu lista de qué cosas anhelas, ¿qué es lo que estaría en primer lugar? Un día le hice esta pregunta a los jóvenes. Si usted ganara dos millones de pesos, ¿qué es lo primero que comprarías? Todos, no, pues mi casa, mi coche. Ay, pues no, pues... Este dejaría el muladar donde estoy, esto y el otro, lo demás allá. ¿Te das cuenta? Piensas en ti. Y no es malo, no es malo en el punto dado pensar en ti. Pero en cuántos de esos planes que tú tienes, Dios está. Ahí radica el problema. ¿Te das cuenta cómo somos egoístas? Y eso viene del orgullo. El orgullo es que yo quiero, yo quiero ser, yo quiero presumir que tengo esto. Entonces, hoy también, de una manera extraña, hermanos, nuestra sociedad diagnostica la causa de los problemas de una persona como falta de autoestima. Es que te falta autoestima. Como te pisotearon mucho, entonces tú tienes falta de autoestima. Tú di, di esta frase, yo soy el número uno. Y en mi vida, la prioridad, soy yo. Eso es orgullo, hermanos. El ser humano siempre ve por él y peca porque quiere satisfacer algo que él quiere. Y no le importa si Dios dice no, él lo quiere y eso se llama orgullo. Ser una persona orgullosa, hermanos, que es lo que ahora se promueve, pensando que no deben ser disciplinados, no deben ser exhortados y mucho menos Deben juzgar, porque tú quien eres para juzgar, ¿verdad? O sea, se ponen como en un punto de que no, pues es que, que nadie me juzgue, porque eh, yo soy más que tú, entonces tú no tienes derecho a juzgarme, y lo único que me va a juzgar es Dios. Bueno, vamos a leer algunos versos sobre esto. Proverbios 11.2. Voy a leer algunos versos sobre esto, hermanos, porque querer ser el mayor... Buscar posición, que, que créanme que yo lo he escuchado, principalmente en iglesias o en congregaciones que son grandes, que tienen 5 mil, 10 mil miembros, pues obviamente la gente no ve servicio, que ve comodidad. Y eso se llama orgullo. Ahí yo escuché a una persona que decía, no, yo voy a ir a estudiar a fulano, a fulano lugar, para que me meta por allí. Y pueda ser, yo ser parte de la asamblea de esa iglesia, porque allí es donde está la lana. Eso me, me va a decir que viene de Dios. Eso es de un orgulloso. Y fíjate lo que dice: dice, cuando viene la soberbia, 
viene la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Lo voy a leer en otra versión, la versión Dios habla hoy. Fíjate lo que dice, el orgullo acarrea deshonra. La sabiduría está con los humildes. ¿Con quién está la sabiduría? Con los humildes. Traducción viviente, Proverbios 11.2, dice, el orgullo te va a llevar a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Alguien orgulloso, hermanos, es ingobernable. ¿Ah? Alguien orgulloso es ingobernable porque piensa que no le tiene que dar cuentas a nadie. Es un orgulloso. Y vas a ver cómo ese tipo de personas siempre termina mal. Pero como es tan orgullosa, no lo acepta. No acepta que está mal y que le fue mal. No lo acepta. ¿Por qué? Porque el orgullo es el primer paso a la desgracia. La verdadera humildad, hermanos, reconoce la total dependencia de Dios. Entonces, un orgulloso es aquel que te dice, te voy a demostrar que yo puedo. Vas a ver, cuando yo tenga esto, ni me vengas a pedir. Sí, sí, cómo no, sí. Uno que está bien sentado sabe que no lo va a lograr. Porque el orgullo es el primer paso a la desgracia. Pero hoy en día sí son las cosas, ¿verdad? Todo internet está plagado de miren lo que tengo, miren lo que me compré, mira lo que esto, mira lo que el otro. Se sacan fotos en autos que ni siquiera son suyos, los rentaron. Pero miren todo mi Lamborghini, ni es tuyo. Pero como nadie lo sabe, tú no sabes que yo lo renté. ¿Ah? No lo sabes, o no sabes que es de mi vecino y me saqué una foto acá y digo, vean lo que me compré, pero no es cierto, es puro orgullo, fanfarronería. Mira otro pasaje, Proverbios 16, 18, Proverbios 16, 18, o sea, quiero sentar aquí la base de lo que tenemos, de lo que ahora el maestro nos va a enseñar, un discípulo debe ser humilde, ¿eh? debe ser humilde. Y ojo, no confundan humildad con pobreza, porque muchos dicen, ay, es que viene de una familia muy humilde. No es cierto. Una familia pobre es a alguien pues, que a veces le toca ser pobre o que son flojos. Pero no quiere decir que pobreza es símbolo de humildad, ¿eh? Porque puede ser pobre y ateo. Y ese no es humilde. Porque un humilde es aquel que reconoce que todo lo que tiene, que de donde él obtiene su salario, su bienestar, su sabiduría, su alcance para hacer negocios, viene de Dios. Y sabe que es de Dios. Y cuando tiene algo, da gracias a Dios porque sabe que Dios se lo otorgó. Pero un orgulloso que dice, esto es mío porque yo lo trabajé, porque yo lo hice con el sudor de mi frente. Así es un orgulloso. Fíjate lo que dice Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Traducción viviente de ese verso. El orgullo siempre va delante de la destrucción. Siempre. 
sea, primero es el orgullo y después viene la destrucción. La arrogancia antes de la caída. O sea, es arrogante. Cree lo que no es. Y cree que va a lograr algo que no tiene las herramientas para lograrlo. Es mejor, dice, vivir humildemente con los pobres. Es decir, aquí pobres tiene la connotación como de que es mejor estar centrado y decir, Señor, gracias porque me tienes con lo necesario, pero tengo y estoy feliz que compartir el botín con los orgullosos. Dios habla hoy de ese versículo. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras el orgullo viene el fracaso. Alguien que es orgulloso, hermanos, jamás va a triunfar. Jamás. Jamás. ¿Sabes lo único que ve por triunfo? Lo que él imagina. Lo que él sueña, pero no logra nada. Tras la altanería está la caída. ¿Quién es un altanero? El que te sobaja. Tú cállate porque tú ni sabes... Tú cállate muerta de hambre. A duras penas a frijoles llegas. Altanero. Pero ese tipo de actitud está sellando su caída. Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Hermanos, un orgulloso siempre quiere usurpar para ellos la gloria que solamente le pertenece a Dios. Ese es un orgulloso, se ensalza a sí mismo en lugar de ensalzar a Dios y eso es orgullo hermanos, el no darle la gloria a Dios, no darle gracias por los alimentos que comemos es orgullo, es evidente que muchos de nuestros males del día de hoy parten del hecho hermanos, de que la sociedad alienta la agresividad y el orgullo como se ven los lemas como eres el número uno tú mereces lo mejor ¿cuál es el mejor camino a esto hermanos? la humildad y esto hermanos reconoce que todo lo que tengo hago y soy viene de Dios y ser humilde es depender totalmente de Dios es estar consciente de que Dios es bueno en todo tiempo aún cuando tal vez lo que yo estoy viendo no me conviene y a veces Dios permite las cosas para ver a ver qué hago a ver cuando pierdes eso blasfemas o qué haces O dices como Job, Dios, Dios, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Otro verso más y pasamos a nuestro estudio, Proverbios 18, 12. Y podemos citar muchos, muchos, eh, muchos proverbios y muchas historias hermanos, pero no solamente voy a quedar con ese tipo, con estas cápsulas. Dice ahí, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. La Biblia, la Biblia Jerusalén lo dice así, el orgullo del hombre precede a la ruina y la humildad a la fama. Lo voy a leer en la versión Kadosh, esta versión me gustó mucho, la versión Kadosh. 
Dice, antes de que el corazón del hombre sea exaltado y antes de ser honrado, una persona tiene que ser humilde. Y esta versión, hermanos, nos dice, o quizás nos está dando la respuesta del por qué Dios no nos ha llevado más allá, porque en nuestro corazón hay orgullo. Dios es bueno, hermanos, y Dios nos puede dar muchas cosas, pero ¿sabes muchas veces por qué Dios se detiene en darnos? Porque está viendo que en nuestro corazón hay orgullo, que está viendo que si yo, que si Él me da esto, yo me voy a enaltecer y puedo, me puedo perder. ¿Por qué? Porque antes de que venga la honra, primero tiene que ser humillado, primero tengo que ser humilde, antes de que venga la bendición grande de Dios. Entiéndanlo bien, hermanos. Si yo tengo orgullo en mi corazón y yo quiero presumir algo que no logro solo, sino es de Dios, Dios no me lo va a dar. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando y estoy viendo solamente por mí. Lo que hay en el corazón, hermanos, influye mucho en la conducta que externamos, pero la mirada de Dios siempre penetra la apariencia. Hermanos, cuando Dios ve un corazón orgulloso, Dios ve un corazón que no es recto, que no confía en su Hacedor, sino en Él mismo, y entonces lo derriba. Y podemos poner muchos ejemplos de eso, muchos ejemplos, hermanos, y muchos de esos los vamos a ver el día domingo. Uno de esos reyes fue el rey Ezequías. El rey Ezequías al principio fue muy bueno humilde, pero después se volvió un orgulloso, ¿sabes por qué? porque dice que vinieron unos visitantes y dice que les abrió su casa y les mostró todo lo que tenía, dice no hubo nada que no les mostrase, o sea, ¿qué quiere decir? que él demostró que lo que él representaba era por lo que tenía y eso es orgullo y cuando se fueron Dios le mandó un profeta y le dijo, por cuanto has hecho eso, esos, ese pueblo que tú metiste, te quitará todo lo que tienes. Porque antes de la humillación, ¿qué está? La exaltación. Hermanos, dime qué harías. Tú, vamos a poner así, todos nosotros vivimos de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿verdad? O sea, obviamente si tuviéramos un salario de 100 mil pesos mensuales, pues viviríamos una vida más, a lo mejor en otro tipo de zona, tendríamos otro tipo de casa. Pero imaginémonos que estás así ahorita, donde tú vives, eh, donde sea, ¿no? Pero en una, una parte modesta. Imaginémonos que tus ingresos suben. Vamos a poner un ejemplo. Que tú, tiene, que tú estás ingresando mensualmente... 15 mil pesos, por decir, y tú vives una vida de 15 mil, o sea, no puedes comprar algo de 50 mil porque no te va a alcanzar, es obvio, y tú vives una vida así, si tus ingresos subieran tres veces más, estamos hablando de casi 50 mil pesos mensuales, ¿te cambiarías de casa? ¿Comprarías un celular mejor? 
ropa mejor? Eso es lo que muchos haríamos. ¿Y sabes lo que estás haciendo con eso? Que mucha gente se dé cuenta de lo que tienes y va a venir tu ruina. Ser humilde, hermanos, es que a lo mejor tienes, pero sigues, lo, sigues igual. Porque no es lo que expreses hacia afuera, es lo que tienes para con Dios. Si subieran tus ingresos, no, pues tienes un carrito modelo 98, te cambias a 2018, para que vean que ya soy de la élite, lo único que estás haciendo es ponerte un letrero atrás de asáltame. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué harías si tus ingresos subieron? ¿Te mantendrías igual? ¿O tu orgullo te llevaría a que vean que yo las puedo? Y que vean en la iglesia que yo soy el, el que tiene más poder adquisitivo. Y sabes que muchos hacen eso para que el pastor se fije y digan, ah, este es el hermano que más da, hay que tratarlo bien para que no se vaya. Y así podemos citar muchos pasajes, hermanos, y hasta citar historias sobre esto. Pero lo único, que, lo único que te voy a decir es esto. ¿Sabes qué hizo caer a Dan y a Eva? El orgullo. El orgullo. Porque dejaron de lado la instrucción de Dios de no comerás de ese árbol. Y que dijeron, ¿por qué no? ¿Quién me lo impide? Yo puedo hacerlo. Porque yo, yo puedo. Y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Eso es orgullo. Entonces vamos a, vamos a entrar ahí, eh, poniendo ese punto, hermanos, vamos a entrar ahí para que, eh, como que lo entendamos un poco mejor. Marcos 9.33 dice, y llegó a Capernaum cuando estaba, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Aquí la palabra disputar significa, ah, estaban pensando, cavilando, Deliberando Deliberando significa A ver, yo me imagino la escena así No lo dice la Biblia, pero yo me imagino la escena así ¿Quién habría de ser el mayor? Es que, a ver, este Se va a morir el maestro, que te lo vamos a ver eh, Bueno ¿Quién va a ser el mayor? No, pues yo creo que yo ¿Por qué? A mí me eligió primero Bueno, sí, pero a mí me cambió el nombre Yo soy Simón, me puso Pedro Quiere decir que yo Como una piedra, tengo que estar allí bueno, sí, pero yo me recuesto en su costado. Yo soy el que ama más. Entonces yo creo que yo me voy a quedar con el puesto. Bueno, sí, pero a mí me vio debajo de una higuera y me llamó por mi nombre. ¿Te das cuenta? Ese es de liberar. Estoy dando argumentos del por qué yo debería de ser. Entonces, nos vamos a entender ese pasaje atrás, 9.30. Marcos 9.30 dice... Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Estoy en algunos versos más atrás para que entendamos por qué disputaban, hermanos. Dice ahí, entonces la pregunta es, ¿por qué no quería que nadie lo supiese? Podemos llegar a la conclusión, hermanos, que Jesús no era, ya era muy famoso allí, pero Jesús no quería que lo supiesen para que así pudiera enseñar a sus discípulos de una manera calmada, porque si se enteraba, entonces se aglomeraba la gente, tenía que hacer milagros y no podía 
enseñar. Entonces, el tiempo de su ministerio se estaba terminando, hermanos, estaba llegando a su fin, por lo tanto, el maestro quería aprovechar al máximo el tiempo para enseñar a los discípulos, para cuando él se fuera, porque mira, el 31 dice, porque enseñaba, porque enseñaba, esa frase es interesante, porque enseñaba, ¿por qué no quería que la gente lo supiese? Para enseñar, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará el tercer día. Entonces aquí viene una pregunta, ¿qué es más importante, un milagro o la enseñanza? La enseñanza, ¿por qué? Porque un milagro es para esta vida, pero la enseñanza es para la eternidad. No estamos diciendo que Dios no pueda hacer milagros, sí hermanos, pero no es la prioridad, la prioridad es aprender quién es Jesús. Y dice que les decía que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de los hombres y le matarán y después de muerto a los tres días resucitará. Fíjate, aquí la palabra interesante es la palabra entregar. Aquí la palabra entregar significa hacer un juicio. Hacer un juicio. También significa, hermanos, condenar. Condenar. Entonces quiere decir que Jesús les estaba diciendo la verdadera misión del Mesías. ¿Cuál era la verdadera misión del Mesías? Morir, pero resucitar al tercer día. Pero dice el 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No tenían revelación, ¿verdad? Todavía no tenían revelación de Jesucristo, no entendían. No entendían, pero lo que sí entendían... Era que el maestro no estaría más y entonces ¿quién iba a ser el manda más? No? Sí, Sara. Ahí ves a los hijos, ¿no? Ya se está muriendo el papá. Papá. Y ahí ves al, al, al papá en, el, en su lecho de muerto. Ahí, ahí con tut, tut, ¿no? y, y el otro, papá. Dile a mis hermanos que yo soy el que voy a decidir. Y el papá ni le responde por ahí. Y llega el otro, papá siempre, tú sabes que yo siempre he estado contigo te vi cuando estabas allá piscando no, yo estoy aquí para ti y dile a mis hermanos que ellos no tienen cabida con nosotros nunca te vieron no, y ya sabes que, el que siempre el que se queda con la mamá o el papá es el, el más chico ¿no? es el más chico el que se siente pues el dueño ¿no? que nada pues este, bueno para nada nunca terminó nada, el más consentido toda la cosa y y él, él, él no, no se tiene que quedar con todo. Así eran los discípulos, hermanos. ¿De dónde viene todo eso? Del orgullo. Del orgullo. O sea, cuando nos peleamos así por, por posesiones, es orgullo, porque yo pienso que yo merezco más que tú. El orgulloso piensa que él debe de ser, que él debe de parecer a la luz de los demás. Y eso piensa un orgulloso, hermanos, que él casi, casi quiere ser el centro del universo en ese momento. Entonces no entendían lo que significaba que Jesús muriera y resucitara, pero lo que sí entendían en la carne obvio, era que pues alguien tenía que mandar, ¿verdad? Alguien tenía que mandar y ese yo tengo que ser yo, porque si no soy yo, pues no, no, yo como que sujetarme a Felipe, a Juanchito y a Pepito, pues como que no, no, no me gusta, ¿no? Entonces llegamos a ese pasaje, entonces les pregunta Jesús, ¿qué disputabais entre vosotros? 
Hermanos, te voy a decir algo con este versículo. El orgullo separa más que la distancia. El orgullo separa más que la distancia. Y eso pasa en muchos matrimonios. Viven juntos, pero como son rete orgullosos, están bien separados. Y viven juntos. Eso pasa hasta entre hermanos. Viven juntos. Pero el orgullo parece que viven de... Uno vive en China y el otro vive en México, ¿no? Bien separados. Y aunque viven juntos, es el orgullo el que los separa. Dice, versículo 34, dice, más ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿De qué discutían? De que, a ver, dice, la Biblia de Dios habla hoy que discutían quién habría de ser el más importante. Ay, hermanos, y eso en verdad se da. Hoy se da mucho en las redes sociales. Porque un, pues un pastor que tiene 20 mil seguidores, pues tiene mucho peso. Porque casi, casi lo que él diga, esos 20 mil seguidores se lo van a creer. Y el otro, pues a duras penas tiene 200, pues no inventes. O sea, este hombre, pues no es nadie. Dice la, la versión Martín Nieto, dice que habían discutido quién de ellos habría de ser el más grande. Eso discutían, ¿eh? ¿Quién era el más importante? Jesús les, les está hablando de la actitud de él como Mesías y ellos decían, no, 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 yo quiero ser, yo no quiero ser eso, yo quiero ser el más grande de todos, eso es lo que yo quiero. Entonces, hermanos, aquí vamos a aprender algunas cosas del orgullo. Primeramente, el orgullo arruina la unidad. Una persona orgullosa siempre andará sola, siempre. Y no porque no concordemos, sino porque es una persona con la que no se puede hablar. El, el orgullo, hermanos, arruina la unidad y arruina las relaciones. Arruina las relaciones. Porque es el orgullo el que no permite que yo diga perdóname. Es el orgullo el que no, el que no, el que no deja... Que yo diga, perdóname, me equivoqué, ¿sí? Es el orgullo, hermanos. ¿Por qué creen que muchos no se reconcilian? ¿Porque no te quiere perdonar? No, hombre, es por el orgullito que se carga, que dice, no, pues, ¿cómo le voy a pedir perdón a esta tal por cual? Pues, no, ¿cómo crees? Si yo la vi cuando estaba, yo, yo le di su mamila. Y ahora ya viene que yo le pida perdón y que, no, ¿cómo crees? Las relaciones, hermanos, se basan en amor sacrificial y servicio, en un sometimiento desinteresado. Esa es, esa es una relación, o sea, que, que a veces que hay cosas que no me gustan de ti, no me gustan. No me gusta a lo mejor el cómo piensas, o no me gusta el cómo eh, a lo mejor este, comes, ¿verdad? No, tosqueas mucho, o no me gusta cómo bebes el agua. Porque pareces eh, alguien que, que nunca ha bebido, ¿verdad? No. A lo mejor no me gusta, pero en ese amor yo te, yo te amo como eres. Y yo sé que ese amor que yo te ofrezco en algún punto tal vez te cambie. Pero un orgulloso se siente superior. 
El orgullo, hermanos, al ser centrado en el ego personal, es indiferente a otros. No tiene misericordia. No busca el bienestar de otros, sino el bienestar mío. Yo no te voy a dar algo si no saco un provecho. Eso es orgullo, hermanos. ¿Qué no? Pues ¿qué gano? ¿Qué gano con mantener a esta mujer? Ah, pues ¿sabes qué? Pues llégale. Ese es un orgulloso. Porque el amor sacrificial o el amor de Cristo es un amor desinteresado. Da sin esperar algo a cambio, sino lo da porque ama. Ese es el amor de Dios. Pero un amor de un orgulloso es aquel de que, pues bueno, tan siquiera yo le doy el dinero al banco y me da interés. Tú, pues, ni interés tengo en ti. Es un orgulloso, hermanos. El orgullo, en última instancia... Lanza, lanza juicio y crítica es por tanto más precursor de la división que de la unidad un orgulloso siempre anda de criticón todo le parece mal que porque le dio que porque no le dio que porque pidió perdón que porque no lo pidió que porque lo perdonó ay no porque lo perdonó no sabe lo que hace uh. Y si no lo perdonó, ¡ay, qué hipócrita! Ellos son orgullosos, hermanos. Nunca está a favor de la unidad, siempre está a favor de la división. El orgullo, hermanos, es el destructor más común, tanto de relaciones como de iglesias. ¿Mm? El orgullo es el destructor más común, tanto de relaciones como de iglesias. ¿Sabe dónde reinaba tanto el orgullo? En Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Había divisiones. La división no es de alguien que tenga amor, es de un orgulloso que se cree superior al otro y así hay varias denominaciones hermanos entre los creyentes que se creen más aceptos delante de Dios porque son de esa denominación voy a reservar nombres pero así es que dicen ah no pues es que yo creo en esto y yo soy mejor que tú yo soy mejor cristiano que tú porque yo creo en esto eso es de un orgulloso o sea tú piensas que, que Cristo quiere eso que tú te sientas más orgulloso porque Dios a ti sí te eligió y a mí no. Yo no creo que eso es lo que Dios diga. Dice Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y hoy le quieren poner la cruz pero al otro ¿no? y yo quiero ser el verdugo 
Yo, verdugo, te pongo la cruz a ti porque pues tú no eres llamado, tú para mí no estás predestinado y no sé qué tanta cosa y te condeno. Eso es de un orgulloso porque piensas que eres mejor que él, ¿no? No, no, no si yo, yo, veo, yo he visto hermanitos que de verdad nada más saben Juan 3.16, en verdad, pero son salvos. Bueno, está bien, yo, yo conozco más que ellos, pero eso no me da el derecho a pisotearlos. Yo nada más le puedo decir, hermanito, yo te recomiendo que estudies más, busca a Dios. Hay, hay, hay audios, hay escritos que tú debes leer. Yo te invito, hermano. No es que no, pues él es un vil ignorante, pues, ¿sabes qué? Este, no sé si seas cristiano, hijo del diablo. Comportarse como es digno del Evangelio, hermanos, quiere decir que la humildad nace de un corazón que se humilla delante de Dios. De un corazón que tiene total dependencia de Dios, que tiene a Dios como el centro de su vida. Eso es ser humilde, hermanos. Tú puedes ser rico y humilde, ¿cómo? Sabiendo que lo que tienes viene de Dios. Y das gloria a Dios. ¿Quién hacía eso? David. ¿Te acuerdas cuando él dijo, le dijo a Natán, Natán, yo vivo en casa de Cedro, ve mi casa, está lujosa. Y mi Dios, que me ha dado todo, vive entre ti. Un templo glorioso, porque él es el que me lo. Esa es humildad, hermano. Sí, David era muy rico, extremadamente rico. Y, y se comportaba como, como aquel pastorcito que estaba detrás de las ovejas. ¿Cómo? Que no cambió con lo que tenía. Y eso es bien difícil, hermanos. Que tengamos mucho y seguir siendo los mismos. Porque ha pasado, ¿no? Que mucha gente dice, el que no tiene llega a tener, loco se quiere volver. Entonces, vámonos por la parte final. Versículo 35 dice, entonces él se sentó. Fíjate, o sea, se sentó porque eso era común en los rabinos. Los rabinos cuando iban a enseñar se sentaban. Por eso dice, él se sentó, o sea, a ver, ¿qué discutían? No le dijeron, pero lo sabía. Entonces, a ver, les voy a enseñar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo funciona esto? A ver, los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ah, bueno, la gente orgullosa lucha por alcanzar posición y trata de promocionar, pero termina echando a perder el verdadero honor y a menudo acaba en humillación. Entonces, hermanos, aquí hay que entender algo. El honor está reservado para los humildes. El honor está reservado para los humildes. ¿Quieres que Dios te honre? ¿Que Dios te dé más? Se humilde. Depende de Dios. Da gracias siempre por lo que tienes. Poquito o mucho. Pero da gracias a Dios siempre. ¿Por qué? Porque el honor está reservado para los humildes. ¿Cómo estaba antes Mardoqueo? ¿Te acuerdas? Estaba allá a la puerta. Ahí. Sentado. Yo me imagino que estaba en una tierra extranjera. Será pobre Mardoqueo. Y aunque su sobrina estaba en el reinado, él no dijo, ah, pues ya estás de reina, pues pon una casita tan siquiera, ¿no? No dijo eso. Él siguió igual. Dice que salvó la vida del rey y no se lo reconocieron. Al principio no. ¿Pero qué hizo él? Siguió igual, no cambió. Cuando Dios permitió que se diese a conocer lo que él hizo, ¿A dónde estuvo ahora? Ocupó el lugar del malvado Amán. 
Porque el honor, hermanos, está reservado para los humildes. Otro ejemplo, Ruth. Ruth venía de una tierra extranjera, era una moabita, y vino a una tierra desconocida, y llegó a un campo desconocido. ¿Para qué? Para después ser dueña del campo. Porque el honor está reservado para los humildes, hermanos. No para la altanera y la que se cree mucho. No, pues nadie puede conmigo. No, eso da. Para ti no, te va, no va a haber nada. Entonces, hermanos, debemos resaltar algo aquí. Y es que ellos no respondieron. Entonces, aquí primero, dice el que quiera ser el primero, la palabra aquí primero significa alguien que es influyente. Alguien que es el principal de todos. Y Jesús les dice, debe ser el postrero. Significa el que esté más lejos. El que esté más lejos. El que está hasta por allá, ese debe de ser. Y el servidor. Aquí la palabra griega es diácono, que significa un ayudante. Ahora, a ver, vamos a entender aquí. Nos está diciendo Jesús que alguien que quiera ser el mayor debe convertirse en un mesero. No, hermano, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo y nuestro maestro está diciendo es que el reino de los cielos, la importancia no es asunto de títulos ni de autoridad. Dios no va a llamar a aquel que tenga un doctorado. No, no se trata de eso. Se trata del corazón. Allí en el reino de Dios, ser el primero significa ser el último, ser el servidor. Mira, te lo voy a demostrar así. Sigue diciendo. 9, 36, 37. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos le dijo... El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. A ver, vamos a, a tomar ese ejemplo de Jesús y, y entenderlo. ¿Por qué yo digo que tú, como padre de un niño en brazos, eres mayor que él? ¿Por qué lo decimos? Tú me puedes decir, ah, porque es más grande, eres más fuerte, eres más inteligente. Sí, sí, bueno, en un punto dado podríamos decir que sí. Pero hay que verlo como lo vio Cristo. Y es que el padre es mayor que un hijo en brazos porque el padre trabaja para él. ¿Por qué eres el mayor? Porque tú trabajas para que él coma. Porque tú trabajas para que él se vista. Y está chiquito. Porque tú trabajas para que él tenga un techo. Tú lo bañas. Tú le das de comer. Porque él no puede hacerlo. Por eso tú eres el mayor. Porque aquel que quiera ser el mayor, debe ser qué. O sea, parece que el niño tiene como que la prioridad, ¿no? Y tú pues como que eres el servidor del niño. Pero en realidad, tú eres el mayor. 
porque tú lo estás sirviendo a él. Mm, eso nos deja entender que una mujer que dice que su hijo fue la causa de que ella no se realizara, habla de una orgullosa que no sabe servir ni a su hijo. No sabe servir. Por eso aborta. Porque es tan orgullosa. Que ay no. Yo, yo cambiar el pañal a un niño. O sea, ese es un servicio. Es un servicio que tú haces a un niño. Y eso te hace ser el mayor. Pero ellos no lo ven así. Como es tan orgullosa. Como ve. Que yo me estoy sobajando. Y no. No, no, no. Con mi... Yo soy tan feminista que yo debo de ser. Y un niño no me va a impedir lograr lo que yo quiero. Sí, orgullosa. Antes del orgullo. O antes de la caída. Está el orgullo. Entonces, ¿por qué? Por eso, por eso puso Jesús a un niño. Porque aquel que tú como, tú como grande, como el padre, tú eres el mayor. Sí, porque eres mayor en fuerza, todo lo que tú quieras, pero... Más porque tú brindas un servicio. Porque tú trabajas para que poder comprarle su leche. Tú le brindas un servicio. Entonces, ¿a qué se refirió Cristo? Que cuando Dios me llame, en mi corazón debe haber un punto de que yo voy vengo aquí a servir. Yo vengo aquí a servir Y tal vez sí, a lo mejor Yo tengo un mejor coche Tal vez mi coche es 2001 Y el de mi hermano es 98 Pero eso qué tiene que ver No tiene que ver con nada hermanos Bueno sí, tal vez Yo estudié en el TEC de Monterrey Y él estudió en el TEC de No sé Tatangamandapio Ay. Ah, yo soy más porque la mía el semestre me costaba 20 mil. Y muchos vienen con eso. Entonces, con ese orgullo, ¿cómo vienen? ¿Con el afán de servir? No. Entonces ya vienen, vienen las réplicas como que, ay, no, hermana, yo este, no, este... Darle de comer a un niño, no, ni a mi hermano. Yo le decía, mamá, ¿sabes qué? Es tu hijo, ahí arreglatelas. Ay, no, hermana, yo pasar con un botecito con las ofrendas, pues que, que estuviéramos en el parque. Para, una limona, por favor, una limona. O sea, o sea, hermana, o sea, no me humille así. ¿Tú piensas que es eso? Eso es de un orgulloso que piensa que él está aquí. Y él nunca llegará a ser el primero, nunca. Terminamos con este pasaje, fíjate lo que dice, Mateo 25, 30. Con eso vamos a terminar porque ya el reloj dice que ya para. Dice, Mateo 25, 30. Este pasaje lo hemos leído muchas veces, y, o 25, 31, y, y ven lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 
Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como se aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y, le, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Por qué pone ovejas y cabritos? Porque una oveja se deja pastorear, pero una cabra no. Y aquel que no se deja dirigir, que es? Es un orgulloso. Es un orgulloso. Pero una oveja como es, siempre dice, escucha la voz del pastor y le sigue. Entonces le dirá a los de su derecha, donde estaban las, las ovejitas. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. No, ¿cómo crees? No, yo, yo comprarle una botella de agua a este miserable. No, ¿cómo crees? No, mi trabajo me cuesta que quiere que trabaje. Ese es un orgulloso. Sí, hermano. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vendes a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y entonces responderá el rey. Les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, es, una, es alguien más, no, es, no viste por ti. Viste por alguien más. Porque la humildad va a llevar a eso. A mí lo hicisteis. Entonces le dirá lo de la izquierda. Apartados de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué cayó el diablo? Por orgullo. También. Por orgulloso. El orgulloso vaya. ¿Quién va con él? Por los que. Ahí van. Porque tuve hambre y me diste de comer. Ah. ¿Y eso sabe dónde sucede mucho? Con los viejitos. Muchas veces el abuelito no, ya, ya está más allí. ¿no? La abuelita Coco. Ya no se mueve ni nada. Pues ya depende de alguien para que le dé que te toca darle de comer. Ay no. No, otra vez me escupió. Y mi camisa, pues, es Dolce Gabbana. Es polo. Una boca me ensucie. No, porque hay, hay, a mí me ha tocado que hay jóvenes que, uff, no. Ellos tener una suciedad, una mancha, no, ¿cómo crees? Si ven una mancha, se cambian luego, luego. Yo tengo que estar presentable. Sí, cámara. Tuve sed y no me dice de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Y no te servimos. Porque el que quiera ser el primero, 
Tiene que ser el postrero y el servidor. Entonces le responderá, pues nada más viste por ti. Nada más viste por ti. Porque el centro del universo eras tú. E irán estos al castigo eterno y los justos. Ahora quiero que tengan esto para terminar. No está diciendo aquí que se ganaron la salvación, ¿eh? No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el reino lo heredan los humildes. Ellos son los que van a heredar el reino. Los humildes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, un orgulloso no ayuda, no tiene misericordia, porque se siente superior. Un creyente humilde ayuda y siente compasión y visita a algunos. Y si puede ayudar a aquel que no lo tiene, tiene lo hace. Pero tampoco, hermanos, la humildad es una excusa para solapar. Algo que no tiene remedio. Hay gente que, como los puercos, les gusta el pecado. En verdad. Hay gente que, como los puercos, les gusta el lodo. Y ahí, aunque les des un millón de pesos, no cambian. No gastes tu tiempo. Entonces, el que quiera ser el mayor, no es, no es el orgullo, por como vamos a llegar ahí. Es la humildad, hermanos. ¿Cómo es ser humilde? No es ser pobre, ¿eh? Ser humilde es depender totalmente y únicamente de Dios. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra.